Idag är ämnet, jag tycker att du ska få presentera dig själv. Vi har berört det här ämnet och den här förkortningen ganska många gånger tidigare i podden. Men summera den i en kort mening innan vi drar igång en jingle. Välkommen! Ja, vi ska prata om kack och nykundsanskaffning. Och varför det är ett så viktigt begrepp inom affärsutveckling, digitalt och e-handel. Så det ska vi prata om. Välkomna till Omniarts podcast om e-handel. Omniarch är en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital tillväxt och e-handel. Den här podden försöker vi hålla mellan 15-20 minuter för att du snabbt och enkelt veckovis ska kunna ta del av kunskap, idéer och tips från vår e-handelsvärld. Är ni intresserade av att läsa mer om Omniarch, vad vi gjort och hur vi jobbar så är ni välkomna till omniarch.se. Men håll i hatten för nu kör vi! Okej David, vad är det här för begrepp? Vad är det vi pratar om? Precis. Vi pratar alltså om kostnad per ny kund och, och, och nykundsavskaffning. Och ofta så kollar man på det här, eller det här är ett ganska vanligt KPI i prenumerationsmodeller egentligen. Så till exempel Telekom eh, jobbar mycket med det här. Eh, det är ett av två viktiga KPI som man har där. Eh, och eh, ett annat case som vi jobbar med har jobbat med här på Omniarsdag som, som säljer rakhjular på, på prenumeration. Då. då är det ett jätteviktigt begrepp för att då tittar man i princip bara på det i marknadsföringen. Vad kostar det att få in en ny kund? Och vet man då vad kunden kostar så har man ju sedan räknat på ungefär hur lång, lång tid man då kan behålla kunden i genomsnitt och då vet man också vilket. Vilket nettobidrag man kan få utifrån den här kunden eh, över tid då. Ett CLO helt enkelt. Eh, så att, och, 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 eh, så att kack, kacken då å ena sidan och sen CLV å andra sidan. Eh, de här två eh, tillsammans gör ju ja, en, en modell helt enkelt som man kan mäta på eh, för att se eh, eh, väldigt mycket handlar det ju om att se om det finns skalbarhet i en affär. Och vad menar vi med skalbarhet då? Jo, alltså möjlighet att, möjligheten till att växa en affär och göra en affär större. Så helt enkelt, om, om, om en kund kostar, vi säger vi säger att vi är Tele2 nu och så ska vi göra vi en kampanj och så, så vill vi få in nya kunder till våra, en, en produkt som vi har, vi säger en, en en duoprodukt eller jag vet inte vad de kan heta. Eh, familje, dubbla simkort eh, och, och så vidare. Det är 3,99 i månaden. Eh, och om vi ser då att eh, den, den rörliga marknadsföringskostnaden genom antalet nya kunder för den här, eh, som den här kampanjen drar in är mindre än tecknings, net, nettobedraget, tekniskbedraget som man kan få ut av en genomsnittlig kund och få den här produkten. Då har vi ett positivt case. Så att det handlar mycket om det här att alltså se hur mycket har vi råd att betala för en ny kund och, och kan vi skala upp egentligen. Och eh, en annan bransch som jag tänker på där kacken är helt avgörande känns ju som bettingbranschen. Eh, där eh, spelare då, om man rekryterar spelare som, eh, och där vet jag att kacken är 
väldigt, väldigt hög med tanke på att det du också nämner där, CLV, Customer Lifetime Value, är ofta ganska högt. Så man har, ber- man har råd att betala ganska mycket för att få in en ny kund. Det kan typ handla om över tusen kronor ibland, som jag förstår. Ja. Jag, har, jag har ingen insikt riktigt, men vad säger du om det? Det, det, det är min bild också. Jag, det, det är den ena, alltså att man har en hög intjäning på en bettingkund. På en jag tror, ja men, nu, nu var det länge sedan jag inte jobbat eller länge sedan jag jobbade eller jag har inte jobbat hands-on med, med den här typen av case liknande case, ja, men, men att det är något av de dyraste sökordningar som finns när det är kopplat till, till betting. Men absolut, det ena är att det är en hög intjäning, det andra är ju att det är en digital produkt. Mm. Så att eh, de, de fasta, fasta och rörliga kostnaderna kopplat till, till en försäljning är ju, är ju i princip noll. Eh, så det är klart att det påverkar också. Och det kan vara, för det är min reflektion här också, så att, att ja, det här vanliga begrepp, vi, vi pratar prenumerationsmodeller, vi pratar betting. Lite mindre vanligt i, inom mer klassisk e-handel och klassisk retail. Och varför är det så? Och då kanske vi, kan, kanske vi kommer in på en av delarna, nämligen att, att eh, det är lite mer komplext kanske att få fram själva då nettoinkänningen CLV för en, en retailkund. För vi måste ju då tänka att vi, och det har vi pratat om i våra tidigare avsnitt här, men du, måste, du vill ju liksom mäta på en GM2-modell eller GM2-nivå då egentligen att, att nettoinkänningen är alltså efter produktkostnad plock och pack och frakt och eventuella returer. Då. Men har du väl fram en sån modell, då ska jag säga att det är en kack gånger CLV eller kackmodellen är ju superrelevant och kan vara jätte, väldigt intressant för, för även för klassiska retailers och e-handlare att titta på. Men om vi bryter ner själva kacken, vad består den eller vad kan den bestå av? Är det en komponent eller en kanal eller är det flera kanaler, attribuerande kanaler eller hur, vad skulle du säga, hur kan man bryta ner den? Ja men jag skulle säga det vanliga är att, och sätt som vi jobbar med det är ju att man tittar på den totala rörliga marknadsföringskostnaden. Alltså vi, vi pratar om mediaspänd egentligen då, så att vi tar bort kostnader för ja, men inhandsproduktion, byråer och liknande. Utan vi vill titta på de rörliga delarna och varför det är Jo men det är ju för att det här handlar ju om att skala upp eller skala ner. Alltså dra upp när det är lönsamt, skala ner eller dra ner när det inte är lönsamt. Så att du vill inte ha, du vill inte liksom... I, i, smeta ner modellen så att säga med, med massa beräkningar kring och nyckla ut fasta kostnader utan det är så här, okej, okay, vi glömmer de fasta kostnaderna ett tag, nu fokuserar vi på vet så här, ska vi lägga en krona till i mediespänd eller en krona mindre och eh, då tittar man på, på, på den totalen så att säga och sen så delar man det helt enkelt med antal nya kunder i perioden det är grunden. Sen är det du är inne på då, det är egentligen ska jag kalla för olika dimensioner då, som man kan titta på det här på eller skära det här på. Så att, och då blir det ju intressant för då skulle man börja kunna titta på så här, okej, okay, vilken marknad om vi är en, 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 en handlare på eller ett brand på flera marknader, vilken marknad har den bästa då eller den lägsta kunnanskaffningskostnaden, var är det dyrt att få in nya kunder, var är det, var är det lite mindre dyrt. 
Vi kan titta på kampanj, vilken kampanj har varit bäst så att säga på eller levererat den lägsta nykunstavskaffningskostnaden. Vi kan titta på kategori eller kanske allra mest intressant produkt. Så att vilken är vår absolut bästa nykunstavskaffningsprodukt? Vilken produkt levererar liksom flest nya kunder? Och till en lägst mediaspänd då egentligen. Och varför är det intressant? Jo men då kan man ju gå till merchandising-teamet och säga så här. Okej, okay, här, de här tio produkterna eh, är våra bästa nykunstanskaffningsprodukter. Och så kan vi merchandisa dem i vår, våra landningssidor och, och i vår kommunikation på olika sätt. Så, eh, ska vi försöka oss på ett konkret exempel här? Bara för att försöka också landa lite siffror och förklaringar och modeller på det vi pratar om i, i eh, lyssnarnas mm. öron. Så låt säga så här, yeah. vi, under en månad, vi, tar allt, vi försöker hålla allt superenkelt och, je, och jämnt fördelat oss, eller så att det går att dela. Så att under en månad eh, spenderar vi 100 000 kronor på en Facebook-kampanj. Den här kampanjen går ut i fyra länder. Sverige, Norge, Danmark och Finland. Och vi får in 4 000 nya kunder på det här. Eh, och ja. de 4 000 kunderna, vi säger inte än så länge håller vi oss bara till att det är 4 000 nya kunder. Vi säger, om, vi säger inte vilket land de tillhör ändå. Så det betyder att vi har en CAC, Customer Acquisition Cost, på 25 kronor per ny kund. Du är med ja. va? Tycker jag har lärt som är väldigt bra. Vad var det för, jag blir nyfiken vad det var för produkt som, som ja, hade den. Eh, det här är, det här är en superny form av um, boxboll som ska revolutionera hela. Nej, det var ett dåligt exempel. Men ja, nej, det är sant. Det här var lite lågt. Jag vet inte, vi kan väl komma in på det också. Vad är en kack? Alltså hur stor kan en, en customer acquisition kost vara? Eller hur låg respektive hur hög kan den vara? Jag, ty- jag, tycker, jag tycker vi kan, vi kan eh, det kan vi såklart. Det kan man spekulera kring, det kommer ju bero på, på, på case och produkt. Nej, jag, jag tycker det var, det, 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 du är helt rätt på, på sättet att tänka där. Så låt oss fortsätta med exemplet. Ja, bra, okej. Okay. Så. så då har vi 25, 25 kronor eh, ja. över hela brädet så att säga. Sen när vi börjar med de här dimensionerna då. Du kommer ihåg att jag sa att vi hade fyra länder i det här fallet. Då, säger, då ser vi så här att Finland stod för 50% av de här nykundsanskaffningarna. Mm. Medan eh, de tre resterande länderna delade då på 50%. Så att okej okay, då har vi ett land som presterar bättre och som då förslagsvis är det då så förstår jag det här rätt att vi då delar ytterligare så att då har vi alltså en lägre acquisition för just Finland. Ja, ja. ja men exakt. Så att... Du behöver ju då tracka det här på något sätt. Eller i det här fallet så är det ju ofta. Pratar vi e-handel så är ju marknad land väldigt lätt. Eftersom du levererar någonting. Så vet du vilket land kunden befinner sig i. Och då är det ju egentligen. Då får du ju för att det här ska bli korrekt. Då, så behöver du hålla ordning på. Till exempel. Och det, och det vanliga är ju då. Alltså, hur mycket pengar har vi lagt i Finland? Hur mycket pengar la vi i den finska kampanjen? Nu antog vi då att det var. 25 000 per land, eh, att det var jämnt fördelat. Men så behöver det ju inte vara. Eh, utan eh, då behöver vi bryta ut den exakta medelspännen som låg för den finska kampanjen och antalet kunder som kom in den vägen. 
Och då får du, då får du, eh, då får du en siffra. Och så jämför den mot den norska och den finska. Och, den danska. och då såg vi då här i det här caset och nya boxbollen att ja, men den, den, eh, den finska marknaden var bäst. Eh, då allokerade vi mer. Alltså, i, 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 i teorin här då allokerar vi mer eh, mediaspänd dit eh, eh, men sen har vi då och, och, och det är ju liksom du vet, den enkla modellen och jag, jag tycker då det här är ju eh, låter ju busenkelt och självklart eh, men görs inte alltid eh, i min upplevelse utan det här är någonting som säger okej okay, men hur ser nykunstanskaffningen ut? Det eh, är ofta en fråga som kanske inte alltid ställs i marknadsmötena och, och, och säljmötena. Eh, och, eh, så att, ja, 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 men vi kan återkomma till, återkomma till det. Då. Men ja, precis. I, 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 den, i teorin så är det, är det så det mäts. Eh, eller det, det är helt enkelt så man gör i praktiken med det. Men i, i, här har vi så att man kan ju säga att när man har räknat ut den här kacken och, och då gasar och bromsar på vissa, vissa områden då ja. att man vet att okej okay, Finland drar iväg här, vi hade, det kostar liksom hälften av vad det kostar i andra länder att anförskaffa en ny kund där vilket gör att ja, men vi, vi lägger mer media där för då får vi in mer ny kund där och sen får vi helt enkelt... Och det, och det där är ju inte säkert att det kanske lirar med en... Det måste ju också lira med den strategi man har kanske att... Ja men Finland är egentligen inget land i vår prioritet. Utan man kanske har en strategi att röra sig mot liksom andra länder och så här. Men här har ja, man liksom... Ja. Eh, här har man ju köttet av vad det här jag, handlar jag, om. Ja, jag menar det. Och jag tycker så här... Igen, vi har pratat om det här förut. Ett komplement kanske till, till strategin. Alltså du kanske håller på att ta marknadsandelar för den nya bokspålen i. I Norge. Ja, men då får du acceptera en högre kakt där. Du har redan en, känner dem och så vidare. Men mm. eh, i, i syvende sist liksom, när man ska välja, då hade jag ju gått på det landet med, med lägskakt. Eh, eh, så det tycker jag så här, det är den första dimensionen av det här. Flytta pengar dit där kundanskaffningskostnaden är så låg som möjligt. <clears throat> den andra delen som liksom blir lite intressant när man börjar titta på det här med kakten, det är ju då eh, okej, okay, hur mycket av pengarna lägger vi just riktat mot ny kund? Och det här var okay. jag var inne lite grann på det sist när vi pratade om. Ett active wear brand, väldigt känt, som jobbar mycket med influencers och egentligen hela den klassiska marknadsföringsmixen. Så att ganska mycket Facebook-annonsering och, 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 men även Google-annonsering. Men när vi började bryta ner och tittade på den nya återkommande kund och vilken mediapeng är kvar så eh, eh, kunde vi se då att ja, men i det här fallet eftersom man oftast då eh, optimerar sina kampanjer på KOS eller ROAS då, eh, som jag tror de flesta som lyssnar har koll på vad det är men egentligen cost of sale och return on ad spend då. Eh, ja, då eh, kommer ju alltid och, och, och det här vet alla som sitter med den här typen av kampanjoptimering Kampanjerna långt ner i tratten kommer alltid vara lönsammast. Och återmer mm. eh, man helt ut på eh, Kakoroas så kommer de att ta mer budget. Eh, I det här fallet eh, så blir det så eftersom man styrde på, på, på Kosoroas så eh, la man alltså eh, i, 
i slutändan mer pengar, eh, ganska mycket mer pengar, på att köpa in sina, åt- sina befintliga kunder en gång till. <clears throat> Eftersom det var de som hamnade längst ner i trappen. Mm-hmm. Jag vet inte om det men, men, men det, det för dem gjorde ju så här, men okej, okay, det här kanske inte är liksom, för vi har ju ett CRM, det är ett CRM-team som, som, och en CRM-strategi som ska aktivera våra återkommande kunder. De ska ju få nyhetsbrev, man ska bli inbjudna till, du vet, events eller få pre-access på nya dropp och så vidare och så vidare. De har ju, där har vi ju vår egen marknadsplan eller CRM-plan. Så att det här tycker jag är intressant. Här skulle man ju då kunna tänka sig att ja, men vi delar upp det. Så vi har en budget för ny kund och vi har en budget för återaktivering. Och så, så har du då även organisatoriskt då, en, naturligtvis då, en, en produktägare eller en kundanskaffningsansvarig och en eh, retentionansvarig som jobbar mot olika budgetar. Eh, så det var, en, det var en diskussion vi hade med dem då, som hjälpte dem framåt i, i sitt tänk. Det, det man kan också göra en spin på här det är ju det när man kopplar kacken till CLV. Om vi går då tillbaka till det här exemplet så märker vi att de här 2000 nykund vi skaffar i Finland man märker att återköpsfrekvensen här är ganska låg. Det vill säga vi spenderade minst pengar på dem för att få in dem men vi märker att vi får inte tillbaks dem i tillräckligt bra utsträckning. Däremot märker man att de vi spenderade lite mer på i exempelvis Danmark då, de kommer tillbaks med en ganska tät frekvens och visar sig att selvet var dubbelt så högt som selvet i Finland. Så då har vi alltså en vi har färre antal kunder men vi har bättre kunder med det kopiet mätt eh, i ett annat land på en annan marknad. Hur ska man liksom tänka vad det gäller de här grejerna? Och det, det här är ju saker du ser efter lite tid. Det kan du ju inte utvärdera efter ja. en månad endast. Nej men eh, ja, precis. Det är, ju, det är ju helt avgörande. Det var ju där vi började lite grann. Att, att prata då. Att, om vi säger en subscription-modell. Alltså det är därifrån det här kommer. Det här tänket. Har du ett retention-beteende på den här produkten? Eh, nya boksbollen, köper man en, eh, köper man en app och, och, och levlar upp eller vad gör man då eh, så, 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 så är återkommelsebeteendet viktigt, ja då är ju det helt avgörande eh, då, så, att, så att det är, du är helt rätt på det, det är den andra delen av modellen så att igen då, om kacken kundanskaffningskostnaden i kronor med att det är lägre en nettobidraget GM2 CLV så att säga. Nettobidraget per ny kund över tid. Ja men då har du ju i slutändan en positiv modell. Och då, och då vet du liksom okej okay, hur mycket har jag råd att, att trycka eh, för, för att få in en ny kund då. Hur mycket mer kan vi, kan vi satsa? Eh, van, vanlig modell i tillväxtcase men tycker liksom att det här är någonting som, som är väldigt relevant även i mer mogna i mer mogen business då. Så. Jag kan ta, jag kan ta ett, ett annat case inom heminredning faktiskt som, som vi kör just nu. Där på lite mer utmanande marknad var det liksom väldigt starkt år förra året och året innan det. Och mer utmanande på marknaden i år och har samtidigt gjort vissa då justeringar för att stärka upp sin marginal 
Liksom man har haft ökade inköpskostnader och allting har blivit dyrare helt enkelt som vi alla vet. Då har det ju varit väldigt viktigt för dem att följa hur påverkar det här kundbeteendet för nykundsanskaffning och för befintlig kund. Och, om man, och vi då säger då att i det här fallet då, att man har tappat en hel del på de här prisförändringarna, man har tappat en hel del. I, i ny kund eller i antalet nya kunder. Okej, okay, vad gör det? Och det är något som står räknar på nu. Så här. Okay, vad, vad kommer det att göra över tid för den här businessen då? Eh, fortfarande så ser det rätt bra ut för dem. För att de har så lojala kunder som håller uppe försäljningen. Men de nya kunderna som ska komma in och fylla på. Eh, vad innebär det för dem över tid? Att, att, att den frekvensen eh, går ner så att säga. Så det är ett annat exempel, ett annat case kopplat till det här. Intressant. Det, det är rätt spännande när vi pratar så pratar vi ofta om att eh, inte tänka för mycket i silos utan försöka krossköra väldigt mycket data. Att ofta är det ett, ett KPI säger ju bara en sak medan slår man ihop massa olika KPI:er eller tittar på en holistisk bild av KPI:er så kan ju svaret bli något helt annat. Eh, och så är det ju även med kacken känns det som att den går inte titta på isolerat utan den måste ses i ljuset av andra saker. Håller du med? Ja, absolut. Jag tycker det, det som vi alltid förespråkar när vi sätter upp de här modellerna är att man tittar på. Alltså, det, det kommer ju ner till egentligen hur man definierar en ny kund. Och här tycker jag här är det viktigt att, att man verkligen bestämmer sig för och tittar på en ny kund utifrån ett transaktionsperspektiv egentligen. Alltså man tittar i orderdatabasen. Finns den här kunden sen tidigare? Har vi den här e-postadressen till exempel? Om man använder det som nyckel eh, sen tidigare eller inte. Eh, och eh, därför så blir det ju ofta någon form av korskörning. För att eh, annonsplattformarna har inte koll på det här. Och, och eh, trafikdatat eh, eller GA-plattformarna har inte koll på det här. Utan det måste du liksom samköra. Som vi var inne på i tidigare avsnitt. Annonsdata, trafikdata och orderdata, transaktionsdata. Då, för att få fram den här bilden. Men det är ju, det är ju super basic eh, grej att, 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 att ta fram det. Eh, mm. All right. Vi skulle ju givetvis kunna grotta i det här eh, väldigt, väldigt länge. Men David... Eh... Vad skulle du säga om man inte har kommit igång och mäta sin kök? Eh, vad börjar man och finns det några enkla stödsystem? Vad kommer den här datan ifrån? Hur får man ut den så att säga? Vad är ditt tips där? Mm. Nej, men, eh, jag skulle säga att börja titta i, i, ett, i, i en orderdatabas. Eh, se vilka rapporter som finns tillgängliga. Där. Finns det inte någon ny kundsrapport? Eh, be om hjälp för att bygga, bygga, bygga den. Då får du ut det viktigaste, den ena delen av kopiet. Den andra delen av kopiet är mediespänden. Och här finns det ju lite olika lösningar men det handlar ju om att fida ner då data från oftast Meta och Google egentligen. Och sen om man sitter med något affiliate-nätverk eller liknande. Vi, oftast så går det att bygga kopplingar direkt mot man kan bygga kopplingar direkt mot GA eller så kan man bygga det mot ett, ett BI-system om man använder ett sånt. Eller så, så plockar man ner i någon form av 
av data lake då, och, och bryter ut det därifrån. Men det finns, det finns ganska enkla lösningar på dem. Så det behöver två grejer egentligen. Behöver nykundskopiet eller antal nya kunder i, i perioden. Gärna i lite olika dimensioner. Och sen så behöver du mediespänder. Mm. Ja, svårare än så är det inte. Vi försöker ju hålla den här podden kort och koncis, alltid mellan 15 och 20 minuter. Ni som lyssnar, ni ger ju oss en rating i Apple Podcaster och Spotify. Tack så jättemycket och det är ju faktiskt fredag och då säger vi trevlig helg också David, eller hur? Ja men så himla skönt med, med helg och jag hoppas att... Att ni får en riktigt bra helg och att vädret börjar komma nu så de känner lite vårkänslor vår helg. Exakt. Tack så jättemycket. Hej då. 